0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و عزیزان و علاقمندان به مباحث قرآنی ما در آخرین جلسهی که توفیقی بود مطالبی خدمتون عرض بکنیم مطالبی رو در مورد سوره مبارکه وزه ها ارز کردیم و این سوره به اینجا رسید الان یجد که یتیمم و معنای این آیه را عرض کردم که این است که آیا تو را یتیم نیافت یعنی آیا تو یتیم نبودی و بعدش او به تو سرپناه نداد او به تو جا مکان نداد یعنی در واقع خودش تو را زیر نظر داشت و را بزرگ کرد ترا خوش کرد در اینکه یتیم بودی یکی از نعمت هایست خداوند به به پیانبرش یادواری میکنه که بعد دستوراتی بر اساس این نعمت و نعمت ها به پیانبر تو همین سوره میده تا اینجا رو ما عرض کردیم خدمت آیه بعدی میفرمد که وابا جده کبال فحدا تو تورا زال نیافت و بعدش هدایتت کرد اینطور نبود این آیه از آیات بسیار بحث برنگیز قرآنه که به ظاهر به پیامبر نسبت زال یعنی گمراه اصطلاح میده زلالت زال اسم فاعل زلالته یعنی گمراهی آیا تو را گمراه نیافت؟ تو گمراه نبودی؟ وقت تو, تو را هدایتت کرد؟ بعضی ها از همین آیه خواستن استفاده میکنن که پس الهی الله پیانبر صلی الله علیه و آله در برحی از زمان گمراه بودن مثلا همونطور که بنده و امثال بنده گمراه هستیم یا گمراه بوده ایم و بعد توبه کرده ایم و امثال اینها خب ببینیم آیا واقعا اینطوره؟ صرف نظر از اینکه ما از دلائل دیگری از جای دیگری اثبات می که پیامبر صلی الله علیه و پیامبران معصوم هستند و معصوم بودهاند در طول عمرشون و هیچ راه در عمرشون مرتکب کار خلاف و گناه نشدن و گمراه نبودند. مرس کردم صرف نظر از اینکه از جای دیگری این مطلب اثبات میشه ببینیم آیا آیات قرآن در مورد زلالت و هدایت چه بیانی داره ارز کنم اصل معنی زلالت یعنی راه رو گم کردن مثل اینکه کسی میخواد بره مثلا به منزل دوستی بعد آدرس رو اشتباه میره گم میکنه تو مسیر راه رو گم میکنه این هم گنزله یعنی والله با ساد زاد حالا من این عربیشو گاهی به لحجه فارسی میگم ولی زلل یعنی لیز خورد اما والل با سادزاد یعنی گم شد اصل معناش به این معنیه یعنی آدم یه مقصدی داره به اون مقصد نمیرسه مسیر رو اشتباه میره با اون یا به اون مقصد نمیرسه این معنای اصلی زلالت هست معنای مادی و ملموس کلمه زلالت در مقابلش هدایت هست هدایت یعنی راه رو نشون دادن راهنمایی کردن کسی رو به راهی به هدفی راهنمون شدن این رو دقت بفرمایید لزومن هدایت به معنای این نیست که آدم در مسیر مستقیم مثلا مسیر الهی قرار بگیره این یک مفهوم معنوی برای این کلمه است هدایت یعنی راه رو نشون دادن یا راه رو یافتن مثلا ببینید این آیه از سوره مبارکه حج چی میگه در آیه چهارم این سوره میفرماید که کتب عليه انه من توالله والله فانه يضلّه و يهديه الى عذاب السعير این شیطان برش نوشته شده است قطعی شده است یعنی این سنت الهیه که هرکس این شیطان رو ولی خودش قرار بده یعنی به صلاح خودم برزده لی او این شیطان او را یو ظلهو او را گمراه میکنه و یهدیهه و هدایتش میکنه الا عذاب سعید به عذاب جهنم این یهدیه ما فکر نکنیم یعنی او را هدایت میکنه نه یعنی راه عذاب جهنم رو بهش نشون میده چرا این آیه رو خوندم؟ برای اینکه میخواستم بگم هدایت یعنی راه رو نشون دادن یا به کسی رو در راهی حرکت دادن و به منزل مقصود رساندن حالا اون منزل و سرمنزل مقصود اگر جای خوبیه این هدایت یک هدایت خوبی است اگر اونجا جای بدیه این هدایت و راهنمایی راهنمایی بدیه خلاصه کلمه هدایت خواستم بگم به معنی راهنمایی کردن و کسی را در مسیری به مقصد رساندن هست اهم از اینکه اون مقصد خوب یا بد باشه ما تو زبان فارسی معمولا فکر میکنیم که هدایت یعنی همیشه یه چیز خوب فلان کس رو خدا هدایت کنه اینجا بله تو این جمله بله یعنی خدا او رو مثلا کار بد که انجام داده توبه،, کاری بکنه، توبه کنه و او رو مثلا آدم سر راهی بکنه و دیگه او رو به راه راست بیاره ما را به راه راست هدایت کن هدایت خلاصه همیشه بار معنای مثبت داشته در زبان فارسی ولی در زبان عربی اینطوری نیست گاهی وقتا هدایت به سمت بهشت است بای وقتا هدایت به سمت جهنم هدایت اینیچی یعنی راهنمایی کردن یا دقت کنید کسی را در مسیری قرار دادن و در آن مسیر به سرمنزل مقصود رساندن این معنای اصلی هدایت حالا در امور مادی کاملا میتونه مسلاقه داشته باشه مثلا که من کسی رو که راه رو گم کرده راه مثلا منزلش رو گم کرده راه منزل چه میدونم دوستش رو گم کرده بهش آدرس بدم بگم از اینجا برو اونجا برو از برو این خیابون بهشین طرف میرسیم مثلا به کوچه فلانی یا خودم با او همراه بشم او رو ببرم برسونم به اون جایی که میخواد بره این معنای مادی و ملموس هدایته معنای عرض کنم معنوی هدایت مفهوم معنوی هدایت همینه که حالا کسی رو در مسیر درست یا مسیر غلط قرار دادن در مسیر درست به سرمنزل مقصود رساندن یا در مسیر غلط به سرمنزل مقصود رساندن که این آیه در سوره مبارک هج نشون میده که مثلا شیطان بعضی ها رو یهدیه انا عذاب سعیر هدایت میکنه راهنمایی میکنه میبره میرسونه به عذاب جهنم خب این معنا که روشن شد پس اون مفهوم ذهنی ما باید این مقدار حق و اصلاح بشه که چی؟ که همیشه هدایت یعنی اینکه یه نفری کار بد کرده حالا پس هدایتش کنیم دیگه کار خوب بکنه این مفهوم از ذهنمون پاک بکنیم نکته دوم اینکه، زلالت هم با این معنای که از هدایت گفتیم مفهومش روشن میشه شما نسبت به یک عرض کنم که مقصدی میخوایید برید اونجا رو گم میکنید اون میشه زلالت نسبت به اون مقصد یا به اون مقصد نرسیدید یه نفر بعد دست شما رو بگیره ببرسته برسونه به اون مقصد تا وقتی به اون مقصد نرسیدید شما نسبت به اون مقصد زال هستی نه اینکه که علیه شما گمراهید کار بد انجام میدید مثلا میرد تو جهنم نه هر کسی نسبت به مقصدی که داره یا به مقصدی که قراره بره برسه میتونه زال باشه میتونه هدایت یافته باشه میتونه راه و گم کرده باشه یا به اون مقصد نرسیده باشه میتونه ارزم به خدمتون به اون مقصد رسیده باشه اینجا میشه زلالت اینور میشه هدایت پس زلالت و هدایت همیشه بمعنی گمراه بودن و تو جهنم رفتن یا هدایت تو بهش رفتن نیست نسبت به هدف این کلت دوتا کلمه معنا میشن کسی که یه هدفی رو باید بهش برسه و هنوز نرسیده یا راه اون رو نکرده نسبت به اون هدف و مقصد فعلا زاله اونی که رفته رسیده هدایت یافته است لذا مثلا فرض و فرمایید در مورد پیامبران الهی خداوند فرماید که در سوره مبارکی انعام آیه هشتاد و مثلا در مورد حضرت ابراهیم و دو فرزندشون حضرت اسحاق و یعقوب میفرماید فرماید و وحب ناله اسحاق و یعقوب به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم کلا هداینا همهی آنها را هدایت کردیم م اینکه آدم بدی بودن بعد ما اینهارا هدایت کردیم دیگه آدم کارای بد و گذاشتن کنار چون اصلا از این بزرگواران در قرآن هیچ بدی ذکر نشده بعد میفرماید ونوحا هداینا من قبل نوح را پیش از آنها هدایت کردیم نه اینکه نو هم مثلا علی آزوالله زبانم لالبوس آدم بدی بود مثلا بعد دیگه هدایتش کردیم دیگه توبه که آدم خوبی شد نه اینجوری نیست بعد راجب انبیاء دیگه همینطور یک به یک خداوند میشموره اینها رو سوره انعام از آیه 8.4 به بعدش رو در بفرمایید مثلا آیه 8.7 در قد بفرماید که و من آباه هم و ذریاتهم هم و اخوانهم هم از این پیامبرانی ای که بر شمردیم داوود سلیمان ایوب یوسف موسا، هارون زکریا یحیی ایسا، الیاس اسماعیل یسع یونس <تصفح> لوت همه اینها رو خداوند یک بیک میشمورد بعد میفرماید و کلا فضلنا علی العالمین همه اینها رو بر بقیه مردم برتری دادیم و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم از پدران فرزندان و برادرانشان همینطور و اینها را برگزیدیم و هدایناهم الی صراط مستقیم اینها را برگزیدیم یعنی اینا خلاصه خلاصه‌ گونهای سبد خلقت هستند ما اینها را برگزیدیم و ما به راهی مستقیم یک راهی که یه راه خاصیه آنها را هدایت کردیم راهنمون شدیم از این آیات کاملا من احساس میکنه میفهمه که این هدایت به اون هدایتی که مثلا بنده گناهکار رو خداوند هدایت کردی که حالا دیگه این گناههای قبلیمو گذاشتم کنار رو دیگه آدم سربرای شدم این دوتا مفهوم کاملا با هم ببینید متفاوته اینها رو اول خدا برگزیده بعد به یک مسیر مستقیمی صراط مستقیم تو عربی به این میگن نکره یکی این راه خاصیه با اون صراط مستقیمی که ما میگیم هدانا المستقیم ما را به راه راست هدایت کن فرق میکنه این یکی راه راستی خاص هست نکرست به خدا اینها رو ره نمون شده و اینا هم الى مستقیم بعد آیه هشترشون زانکه ذالکه حدالله یهدی بهی من یشاو من عباده این هدایت خداوند است که هر کس را که از بندگانش بخواد به این هدایت هدایت میکند یعنی این معلومه چیز خاص ویجه ایه یا مثلا در آیه بعدی در آیه نود فرمایید اولاک الذین هد الله فبهداهم اقتدی اینها کسانی هستند که خداوند اونها رو هدایت کرده تو هم به دنبال همون هدایت به اونها اقتدا کن و جلو و به پیامبر میفهمند پس می‌بینید اینجا هدایت یک معنای ویژه خاصی داره در مورد انبیای الهی به کار رفته این هدایت رو هدایتی کردن بنده گناهکار ان مشمولش میشم و اون هدایت شامل حال من میشه کاری بد و میذارم کنار دیگه آدم سر به میشم زمین تا آسمون فرق میکنه اصلا سنخشون با هم فرق کنه اصلا با هم قابل مقایسه نیستند از همین جا به دست میاد که من خیلی مختصر دارم میگم دیگه خیلی جای استدلال نیست بحث ما تو این جلسه طولانی شد این هدایت اون هدایت خاصی است که مربوط به انبیا هست نبوت اون است که خداوند به بعضیها میده به بند، بندگان خاص خودشونه اون وقت اون پیانبر مادامی که هنوز به اون مقام نبوت نرسیده نسبت دقت نسبت به اون مقام زاله یعنی به اون مقام نرسیده به اون هدف نرسیده همون توضیحاتی که در مقدمه این بحث عرض کردم وقتی که به اون مقام میرسه نبوت حاصل میشه او به اون مقصد مطلوب رسیده نسبت به اون مقصد هدایت پیدا میکنه اون هدایت ویژه خلاصه انبیاست در این آیه شریفه سوره وزوها الا ما من و این دومی اشاره به اینه نه اینکه تو الان یازوب آدم بدی بودی گناه میکردی بعد خدا هدایت که آدم خوبی شدی سر شدی یعنی آیا نبود که تو پیامبر نبودی نسبت به مقام نبوت زال بودی به اون هدف نرسیده بودی بعد ما تو رو میبردیم میرسوندیم به اون هدف پیامبرت میکردیم אیخوال حالا پیامبرت کردیم به اون هدف رسوندیم هدایت و زرالت نسبت به مقصد معنا میشه به اون توضیح دادم اینجا هم نسبت به مقام نبوت معنا میشه تو پیامبر نبودی، پیامبرت کردیم، یادت نیست؟ پس تو خلاصه همون عزیز دردانه ما هستی، تو مورد علاقه ما هستی. اون تهمتی که زدن که خداوند پیامبرش رو ترک کرده، از اون بدش آمده و چی و چی و چی؟ این حرف درست نیست، خدا داره دونه دونه میشماره. تو اینطوری نبودی این کار کردیم، تو اینطوری نبودی این کار کردیم، تو پیامبر نبودی، پیامبرت کردیم. یعنی تو مورد لطف و ما هستی هنوز. و وجده که فهدا این معناش این میشه حالا بقیه سوره چون دیگه طولانی شد بحث ما با اجازهتون میمونه برای جلسه بعدیمون موفق و معییت باشید خدا نگهدار